0: 일곱 번째 표적이 말씀이죠 예수님이 죽음을 정복한 기적은 가장 큰 기적입니다 이 기적은 하나님의 가장 큰 영광을 드러낸 기적 중에 하나입니다 예수님이 사랑하시던 나사로가 병 들었다는 소식을 들으십니다 그리고 말씀하세요 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위한 병이라는 것입니다 사제를 보시면 예수께서 들으시고 이르시되이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 병에 대한 새로운 해석이죠 어떤 사람들은 병이 걸리면 죄 때문에 온 것이 아닌가 이렇게 생각하는 사람이 있죠 근데 오늘 주님은 말씀하세요 그게 아니고 하나님의 영광을 위한 병이라는 것입니다 문제는 나사로가 병 들었다가 죽은 지 나흘이 되었을 때 주님께서 그를 일으켜서 오시죠 사실 역사적으로나 또 예수님 당시에도 이런 일은 없었던 거예요 그래서 39제를 보시면 그 죽은 자의 누이 마르다가 이럴 때 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 병 들었다가 죽었어요 그리고 시신이 나흘이 되어서 냄새가 나고 있는 상황입니다 예수님께서 그 나사를 살리셨고 그의 무덤을 빈무덤으로 만들었습니다 나사로의 죽음과 부활을 통해서 예수님 우리 인류의 원수인 죽음과 대결을 벌르셨고 십자가에 주님께서 싸우실 대전의 전초전 같은 것이었습니다. 썩어가는 나설의 몸을 다시 살리심으로 예수님께서 부활의 역사를 미리 보여주신 것입니다. 고른서 15장 53절에서 5 5절을 보시면 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니야 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 네, 나사리의 부활은 예수님의 부활의 전주국입니다. 사도관이 이제 일곱 가지 표적을 쭉 소개를 한 중에 그 표적의 강도를 점점 높여갑니다. 처음에는 물로 포도주를 만들시고 그리고 신하의 아들의 병을 고치시고 또 38년 된 환자의 병을 고치는데 시 점점 점점점점 강도를 높여서 이제 죽은 지 나흘이 된 나사로의 삶 속에 부활을 주심으로 놀라운 기적을 일으켜 주신 것을 보게 됩니다. 여기서 하나님이 영광을 받으십니다. 제가 다음주는 이제 보너스 기적이라고 해서 요한복음 21장을 말씀드리겠고요. 그다음부터 한 10주간 정도, 10주 12간 정도 하나님 영광에 대해서 요한복음 중심으로 말씀을 드리려고 합니다. 네첫 번째 표적에서 하나님의 영광이 드러났고요 또이 일곱 번째 표적에서 예수 그리스도의 놀라운 영광이 드러난 것을 보게 됩니다. 자 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 주신 메시지가 뭘까요? 첫째로 예수님이 사랑하시는 가정에도 고난이 찾아올 수 있다는 것입니다 사도 요한은 베다니에 살고 있던 마르다와 마리와 나사로를 잘 알고 있습니다. 예수님이 배단니에 가실 때마다 머무셨던 가정 같아요 마리아는 향유를 예수님께 붓고 머리털로 주님의 발을 닦았다고 기록하고 있어요 아주 예수님을 사랑하시는 가정이고 또 예수님을 사랑했던 가정입니다 이곳에 고난이라는 병이 찾아온 것이죠 자 오늘 1절을 3절을 보시면 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 아, 마을 배단에 사는 나사로라 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라비더더라. 오라비 이에 예, 그 누이들이 예수께 사람을 보내 이르되 주여 보시옵소서 사랑하신 자가 병들었나이다 하니 예수님이 사랑하신 자가 병들었어요. 마리아가 예수님께 그 향유를 부었던 거예요. 그리고 이제 12장에 가면 다시 한번 마리아가 요 예수님께 향유를 부었습니다. 이 가정은 예수님이 사랑했던 가정인 것을 보게 됩니다. 특별히 3절를 보시면 사랑하신 자가 병들은 나이다. 이 사도요한은 예수님께서 이 가정을 얼마나 사랑했는지, 계속해서 이 사실을 강조해요 5절를 보시면 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 사랑하셨어요 나사로를 친구라고 부르죠 11절에 보시면 이 말씀하신 후에 또 이러시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 사도 요한은 예수님께서 이 나사로와 나르도와 마리아를 얼마나 사랑하셨는지, 네가 그 사랑하는 가정에, 고난이 찾아오고, 그리고 인간의 물어오는 도저히 해결할 수 없는 문제에 직면하는 것입니다. 3 5제을 보시면 예수께서 눈물을 흘리시더라. 사랑의 표현의 절정이죠. 그걸 보고 유대인들이 3 6제을 보시면, 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며, 예수님이 사랑하시는 가정에도 질병이 찾아오고 예수님이 가장 사랑하는 사람에게도 병이 찾아옵니다. 이것이 고난의 신비요 그리고 역설입니다. 하나님 아버지가 가장 사랑하시는 독생자 예수님에게도 고난이 찾아왔잖아요. 사랑하기 때문에 고난이 면제되는 것이 아니라 오히려 사랑하기 때문에 고난을 허락하시고 그리고 그 고난을 통해서 하나님이 영광을 드러내시는 것입니다. 혹시 하나님의 신비로운 사랑의 역설이요, 고난의 역설인 것입니다. 우리 인생 여정에서 병이 우리를 찾아올 수 있습니다. 거센 폭풍어 같은 고난이 우리를 찾아올 수 있습니다. 그래도 한 가지만큼은 절대로 의심해서는 안 됩니다. 하나님의 사랑입니다. 하나님은 우리를 사랑하시는 것만큼은 멈추질 않습니다 어떤 것도 하나님 사랑해서 우리를 끊을 수가 없습니다 우린 가끔 어려움이 오거나 또는 병이 들거나 고난이 오게 되면 하나님의 사랑을 좀 의심하죠 이제 성격은 말씀하죠 다른 거 모르지만 하나님의 사랑만큼은 의심해서는 안 된다고 왜그 속에 하나님의 섭리와 뜻이 있기 때문인 것을 보게 됩니다 두 번째 로 하나님은 기도응답을 지체하심으로 큰 영광을 드러냈습니다. 나사로가 병들었어요. 예수님 사랑하는 가족이에요. 근데 지체하세요. 6절을 보시면 나사로가 병들었담을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 빨리 가셔야 되잖아요. 사랑한다면 오히려 이틀을 더 유하셨어요. 먼 길이 아니에요. 1 8절을 보시면 배다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 5월쯤 되매. 한 5리쯤은 2마일 정도예요. 빨리 걸으면 1시간도 걸리잖아요. 제가 요즘 만보씩 걷는 거 있어요. 근데 이게 1마일 걷고 시간을 재우면 네. 천천히 걸어도 한 20분밖에 안 돼요. 근데 2마일을 걸으면 한 40분 정도. 그러니까 천천히 걸어도 한 40분 정도면 갈 길인데 이틀을 하더지 머물고 계시는 거예요. 나중에 마르다가 예수님 만나서 안타깝게 말씀하죠. 21절에 마르다가 예수께서 죽여서 여기 계셨더라면 조금 일찍 오셨더라면 내 아버지가 죽, 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 예수님 서두르지 않으셨어요. 왜 예수님이 나사로에집 방문을 지체하셨을까요? 그 지체하신 까닭은 그리 하심으로써 하나님의 더큰 영광을 드러내기 위함이에요. 그냥 아팠던 것을 고치는 것과 죽기 직전에 또 소상시킨 것과 또 죽은 지 나흘이 된 때에 부활시킨 것과 이건 하나님의 영광을 드러낸 그 강도가 다르잖아요. 여기서 배우는 귀중한 교훈이 있습니다. 하나님의 지체하심은 거절이 아닙니다. 하나님의 침묵이 거절이 아니죠. 하나님이 지치하시면 하나님의 분명한 뜻이 있습니다. 하나님이 지치하실 때는 더큰 은혜를 베푸시기 위해서입니다. 이게 참 우리가 이해하기 어려운 이런 삶의 진리들인데요. 사실 성경에서 허듭 하나님이 지치하심이 더큰 은혜를 베푸신 것을 보게 되잖아요. 요셉이 감옥에 갇혔어요. 술 맡은 관원장을 꿈을 꾸게 해서 복직시켜줬잖아요. 물론 요셉이 복직시켜준 건 아니지만 복직의 놀라운 역사를 드러내준 것은 사실이잖아요. 그런데 2년 동안 기다려야 돼요. 2년 기다린 동안에 하나님의 더큰 은혜가 나타나는 것을 보게 됩니다. 하나님의 지체하심에 성급한 결론을 내리지 않도록 조심하십시오. 우리 조금 늦어지면 하나님 달리 잊으셨나봐. 오해할 때가 있는데, 그렇지 않는 게 좋죠. 이 지치하신 까닥에 마르다와 나눈 대화가 나오는데, 이 지치하신 까닥에 마르다와의 대화 속에서 하나님 아버지의 놀라운 계시 예수님이 어떤 분인가를 보여줍니다. 22절 2 3절을 보면, 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇인지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 네오라비가 다시 살아나리라. 지금 무덤에서 시신이 썩고 있어요. 네, 마르다가 그래도 믿음이 좋아요. 지금이라도 네, 구하면 하나님이 들어줄 거라고. 예수님께서 말씀하세요. 네오라비가 다시 살아나리라. 이 수사들의 마르다가 아주 놀라운 대답을 해요 마르다가 이런데 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 안 아이다 부활을 믿고 있어요 근데 마르다의 부활의 신앙은 마지막 날이에요 예수님께서 놀라운 예수님의 자기 이시를 하세요 25절, 25절, 1을 보게 되면 예수께서 이러실 때 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않으리라. 아니니, 이것을 내가 믿느냐? 자, 예수님께서 지체하지 아니하시고 바로 가셨다면, 이 예수님의 이 영광스러운 예수님의 계시를 할 필요가 없었어요. 자, 하나님께서 우리의 기도의 응답에 지체하시거나, 또 우리가 기도할 때 침묵하실 때는 우리가 이전에 전혀 경험하지 못했던 하나님의... 어떤 특별한 개시와 역사를 경험할 수가 있어요. 여기서 우리가 하나님의 지체하심과 하나님의 침묵하심에 대해서 우리가 좀 거룩한 기대를 가질 필요가 있어요. 왜냐하면 하나님이 점점점점 더큰 영광을 드러내시거든요. 우리는 지체하시면 너무 안타깝죠. 예수님은 지금 거듭 지체하고 계세요. 마리아를, 마르다를 만났죠? 네, 마리아를 만나는데, 그때도 지체하세요. 2 7절을 보시면, 이르시되 주여 그로하이다. 저는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 이 마르다가 믿음을 고백하죠. 그리고 이제 마르다가 마리아를 찾아가는데, 마리아가 예수님을 찾아오기까지도 거기에 기대, 그대로, 그대로 계세요. 예수님은 서둘지를 않으세요. 3 0제을 보시면 예수님은 아직 마을로 들어오지 않으시고 마라다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마라다를 마리, 만난 다음에 빨리 같이 집에, 가면 좋, 집에 가든지 아니면 무덤으로 가야 되는데 예수님께서 또 마리아를 기다리고 계시죠. 마리아가 찾아와서 예수님께 경비하죠. 3 2제을 보시면 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발할앞 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 똑같아요. 언니하고 똑같아요. 조금만 찍오셨더라면내 오라버니가 죽지 아니하겠나이다 하더라. 예수님, 너무 늦었습니다. 조금만 찍오셨으면 아쉽게 말씀하고 있습니다. 근데 예수님은 아직 끝난 것이 아니라고 말씀하시죠. 여기서 배우는 교중한 교훈이 있습니다. 하나님이 끝났다고. 말씀하기 전까지는 끝난 것이 아닙니다. 제가 좋아하는 표현인데요. 정말 하나님이 끝났다고 말씀하기 전까지는 끝난 것이 아닙니다. 차스 크레프트는 이렇게 말합니다. 하나님이 마침표를 찍으시는 곳에 절대로 심표를 찍지 말고 하나님이 심표를 찍으시는 곳에 절대로 마침표를 찍지 마십시오. 우리 너무 성급하게 심표를 찍어버리잖아요. 안 돼. 너는 안 돼. 내 딸은 안 돼. 내 아들은 안 돼. 내 인생은 여기까지야. 너무 일찍 심표를 찍어버리잖아요. 오월솔드 챔버스는 이렇게 말합니다. 때때로 하나님은 구두점 찍는 것을 잊으시는 것처럼 보인다. 아직 몰라요. 네, 우리와 우리 채들의 생각 가운데 하나님이 어떻게 역사하실지 아직 모르잖아요. 우리는 너무나 일찍 단정해버리거나 운명론이나 숙명론에빠져드는데 아니죠. 아직, 아직 결론을 내려서는 안 됩니다. 이미 예수님 시취하시는 동안에 지금 나사로의 몸은 썩어갑니다. 동시에 그 가정에 많은 유대인들이 찾아와요. 위로하러. 지체하는 동안에 많은 유대인이 찾아옵니다. 네, 그들이 나중에 나설의 부활을 보고 그 중에 많은 사람이 예수를 믿어요. 이 전도의 사건이에요. 이게 선교의 사건이거든요. 지체하시면서 더욱더 많은 영혼들이 구원을 받는 많은 영혼들이 죽기로 돌아오는 이런 놀라운 역사가 지금 전개되고 있는 거거든요. 가끔... 우리는 하나님이 빨리 응답하지 않은 것 때문에 오해를 할 때가 많죠. 아, 지난 금요일이군요. 제게 건축을 도와줬던 미혜 씨를 만났어요. 음악 탤런트를 가진 장애인들을 위한 그런 음악 경연 컴페티션 같은 걸 지금 계획하고 있거든요 놀라운 일을 지금 꿈꾸고 있어요 그렇게 얘기하는 중에 문득 저한테 물어보는 거예요 어떻게 우리가 만나게 됐죠? 어떻게 새상 비전교회하고 만나게 됐죠? 만나게 된 까닭이 원래 샌포란드 로드에 있는 건물이 하나 나왔잖아요 한 6에이커 되는 건물인데 건물이 포함해서 땅이 육기했던 곳인데, 거기 저희 교회가 이제 에스크로를 들어가려고 계획을 세우고, CUP를 신청하는 과정에서 그분이 도와줬던 거거든요. 그러면서, 그 땅보다는 지금 이 장소가 멋지베러. 근데 사실, 제가 지금 머무는 이곳에 오기까지 여러 번 여러 번안 되는 일이 많았어요. 네 지체하고 또 지체하고 치했는데 기다린 그 결과 하나님 놀라운 일들이 전개되었고 지금 전개된 걸 눈으로 보고 있잖아요. 지체할 때마다 우리 안타깝죠. 저도 좀 안타까웠거든요. 그데 이렇게 이 결론을 볼수 있었다면 그렇게 안타까워할 필요도 없었고 아쉬워할 필요도 없었겠죠. 우리 마음이 꼭 마르다의 마음 같고 마리아의 마음 같아요. 네, 하나님 조금 더 서두르지 왜 서두르지 않으십니까? 이런 생각을 많이 하거든요. 그런데 하나님께서 우리를 지체하게 하시고 또 때로는 하나님이 침묵하시는 중에 하나님의 더 놀라운 일들이 전개되는 것들을 보게 되잖아요. 아브라함이 25년을 기다리잖아요. 하나님 계속 지체하게 하세요. 때로 하나님 침묵하세요. 이스마엘을 낳은 다음에 13년 동안 하나님이 침묵하세요. 하나님의 침묵하심이 하나님의 거절은 아니었잖아요. 기다리게 하신 후에 이삭을 주시고 나중에는 순양을 보여주시잖아요. 세 번째 하나님은 순종하는 믿음을 통해서 하나님의 영광을 드러내십니다 예수님께서 자꾸 말씀하세요 저희로 믿게 하려 합니다 믿음을 키워주기 위한 거예요 무덤에 가시죠 돌로 막았어요 그 당시에 무덤은 이렇게 동굴처럼 조그만 동굴 같은 곳이에요 가족 전체가 그곳에 묻히는 거죠 아브라함 사라 야곱, 묻혔던 것이 막벨라 굴이잖아요. 예수님도 부자의 무덤인데, 조그만 굴이죠. 그곳에 묻힌 거죠. 나사라도. 그때 돌을 옮겨나가고 주님 말씀하세요. 38절, 39절에 보시면 예수께서 달 속으로 비통에 계시면 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거나 예수께서 이럴 때 돌을 옮겨놓으라 하시니. 마르다의 반응을 보세요. 39절 그 죽은 자의 누이 마르다가 이런대 주여 죽은 지가 나흘이 되었으므로 불쌍 냄새가 나나이다. 주님 너무 늦었어요. 주님이 그동안 죽은 자 살리셨는데 난성 과부의 아들 죽자마자 살리셨고 야이루의 딸도 죽자마자 살리셨고 그러나 나사로. 네. 제 오빠는 지금 나을이 되었습니다. 아니, 냄새가 납니다. 주님께서 말씀하시는 거죠. 돌을 먼저 옮겨놓으라는 것입니다. 왜 하나님이 이렇게 거듭 지체하신 걸까요? 하나님의 지체하심은 통해서 우리의 믿음을 더 강화시켜 주세요. 하나님의 관심은 우리의 믿음이 점점 성장하기 원하시죠 마크 베터스는 이렇게 말했어요 믿음의 확장이 일어나기 위해 어떤 것들은 좋아지기 전에 나쁜 상태에서 더욱 나빠지야만 한다 다시 한번 읽어볼게요 굉장히 놀라운 이 진리가 함축되어 있는데요 믿음의 확장이 일어나기 위해 어떤 것들은 좋아지기 전에 나쁜 상태에서 더욱 나빠지야만 한다 하드슨테러가 성교지에서 돌아와서 병들었어요. 런던에 있는 조그만 아파트에서 18개월 동안 누워있는 거예요. 18개월 동안 침대 밖을 넘어갈 수 없는 거예요. 점점점 더 나빠지는 거예요. 근데 거기서 하나의 놀라운 일을 기세요. 그가 움직일 수 없을 때 하나님 역사 하심으로 중국 내지 성교회가 시작이 돼요. 사람들이 성교회에 동원이 되고 하나님의 놀라운 역사가 이루어져요. 하나님은 우리의 믿음을 확장시키기 위해서 때로 더 좋아지기 전에 나쁜 상태에서 더 나쁜 상태로 우리는 몰아가세요. 예수님 말씀하시죠 4 0절로 보세요 예수 께서님 시대에 내 말이 내가 믿으면 하나님 영광을 보리라 하지 아니하느냐 하시니 내가 믿으면 성역적인 믿음 원리는 우리가 보고 믿는 게 아닙니다 믿으면 보게 되는 거예요 아니 조금 더 설명하면 순종하면 보는 것이죠 믿는다는 것은 순종하는 것이잖아요 하나님만의 기적을 일으키신 분이에요. 우리가 할 일은 믿고 순종하는 것이죠. 예수님이 돌을 옮겨 놓을 때 기적을 향하시죠. 40일째로 보시면 돌을 옮겨 놓으니 순종했죠. 순종은 기적을 낳습니다. 순종하는 순간 하나님의 구체적인 기적이 시작됩니다. 순종은 기적을 담는 그릇과 같습니다. 순종은 기적을 창조하는 환경을 만드는 것입니다. 순종. 계속 강조가 되죠. 기적이 일어날 때마다 놀라움게 순종하는 거예요. 여러분 순종이 습관이 돼야 돼요. 지금 여기 온누리교회, ANC 온누리교에서 담임하고 계시는 김태영 목사님. 제가 성비단 로고스교회에 전도사임으로 일했어요. 학생들 지도했죠. 한 번은 교회 장례가 나가지고 불렀어요. 장례식에 참석하라고. 근데 저한테 이상한 질문을 해요. 목사님, 제가 목사님 말씀에꼭 순종해야 됩니까? 그래서 제가 얘기했어요. 성도의 장례식에 참석하는 것. 그걸 참석하라고 말하는 목사의 말에 순종하지 않는다면 어떻게 순종할 거냐고. 죄를 지르는 것도 아니고. 그 목회자가 한 말에, 다니 목사가 한 말에 순종하지 마, 순종할 수 없다면, 앞으로 무슨 일에 순종하시려고 하는 거냐고. 네, 순종했어요. 나중에 이제 캐나다에 있는 인디언을 선교지로 떠났죠. 순종이 계속됐어요. 그리고 지금 a 인 c 온누리교회의 단임을 섬기는 역사가 나타나죠. 여러분 순종이라는 것은 대단한 순종부터 시작되는 게 아닙니다. 작은 순종 하나. 그 순종 앞에 우리는 귀를 기울일 필요가 있는 것이죠 작은 적용이 중요한 거예요 지나간 주일에 이재용 목사님이 설교하는 새벽 설교였는데 가장 어려운 사람들, 과부들, 낙은 애들 돌아보라고 말씀하시더라고요 저희 교회 가운데 가장 어려운 분이 누굴까? 생각하는 중에 연락을 드렸어요. 몇 분에게. 이 적용하기 위해서. 가장 어려운 분들, 가장 나그네와은사람 살아가는. 여러분들은 제 연락 안 받았을 것 같아요. 몇번게결나가 드렸어요. 왜 적용하기 위해서? 하나님의 말씀이니까. 여러분, 뭐 교회를 크게 건축하고, 뭐 이런 것만이 위대한 겁니까? 아니잖아요. 뭐든지 첫한 한, 한 스텝, 그 순종 한마디, 거기서부터 놀라운 일들이 전개가 되는 것이지. 우리는 내가 어떤 일을 크게 한번 순정해 (웃음) 보겠다. 그런 일은 잘 일어나지 않습니다. 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 항상 겨자씨만한 믿음으로부터 시작해서 한 걸음 한 걸음 나아가는 것이죠. 아브라함이 갈대아우를 떠났던 그한 걸음 그리고 모리아산을 향해 나갔던 그한 걸음 거기서 역사는 달라지는 것입니다. 네 번째 예수님 감사를 통해 하나님의 영광을 드러내시죠 도로 옮겨 놓으니까 네 기적을 창조하는 환경을 만들어 놓으시니까 감사하세요 41절 42절을 보면 도로 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 오르러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그러나 이 말씀 없는 것은 들러선 무리를 이하니 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 합니다 놀라운 감사기도 먼저 들리시고 나서 살리시죠 저는 감사에 관심이 참 많아요 감사를 통해서 기적을 많이 경험했기 때문이죠 사3성들을 보시면 이 말씀하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 먼저 감사기도 들으시고 4쌉를 보시면 죽은 자가 시적을 벼러 동인처로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 프로노아 다니게라 하시니라 천지를 창조하신 예수님이세요 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 예수님이세요 만약 예수님께서 죽은 자에 나오라 그랬으면 다 나왔을 것 같아요 그래서 주님께서 나사로에 나오라고 말씀하신 거죠 나사로가 수적을 동인체로 나왔어요 그 당시에 사람이 죽으면 머리부터 네, 천으로 이렇게 동인 매는 거죠 눈도 가려졌고 몸 전체가 네, 팔과 다리가 이렇게 천으로 동인체로 나왔어요 한번 상상을 해보세요 썩어서 냄새가 나요. 내 예수님 말씀 한마디에 그냥 걸어나오 예수님께서 풀어나 다니게 하라. 감사, 참 놀라. 예수님께서 지금 기적을 일으키신 후에 감사한 게 아니고, 믿음으로 감사를 드리신 거잖아요. 감사하게 되면 은혜가 더 놀랍잖아요. 오늘 우리가 성경 암송을 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 어버플로 하는 거죠. 올해 우리 교회 표가 감사잖아요. 감사로 하나님께 영광을 돌리는 공동체잖아요. 한 사람의 감사도 중요하죠. 그런데 많은 사람의 감사, 많은 사람의 감사로 말암아 은혜가 넘쳐, 은혜가 많아져서 넘치는 거잖아요. 은혜가 더해져서 넘치는 거잖아요. 여러분 우리가 은혜도 제가 성격을 공부하면서 늘 질문했던 질문이 뭐냐면 은혜도 더큰 은혜가 있고 더 많은 은혜가 있고 복도 더큰 복이 있고 또 창을 넘치는 복이 있더라고요. 사실은 원리에 관심이 많아요. 그래서 자세 보면 이렇게 순종하고 감사할 때 하나님의 축복이 차고 넘치는 것을 보게 되죠. 은혜가 더하여 넘치는 것이 많은 감사를 통해서 감사는 죽은 자를 살리는 능력입니다. 감사는 기적을 창조하는 능력이에요. 감사는 역전의 드라마를 만드는 능력입니다. 감사는 벼랑 끝에서 웃게 하는 능력이죠. 하나님 벼랑 끝까지 뭐라고 하시는 거죠? 아직 게임 끝난 게 아닙니다. 지금 우리 상황이 어떻든 간에 정말 여러 가지 어려운 상황이 있있어요 저는 알아요. 저도 경험했습니다. 하나님 말씀하시죠. 결론을 내리지 말라고 아직. 끝나기 전까지는 끝난 것이 아니라고. 하나님은 아직 마침표를 찍지 않았어요. 쉼표만 찍어 놓은 거예요. 너무 속도 안 하지 않도록. 또 하나님이 지체하신 후에 기적을 베푸시거나 은혜를 베푸실 때는 더 복리로 컴파운드를 많이 경험하잖아요. 지금 나사로의 가정에 그런 경험을 하고 있는 거잖아요. 지체하시고 침묵하셨더니 더 머무르고 더 지체하신 후에. 더그 놀라운 역사를 느껴신 거잖아요. 인류 역사상 그 당시까지, 예수님 당시까지 죽은자가 사흘이 지나도록 지난 다음에 이렇게 소생의 경험을 한 것은 없거든요. 하나님 변함끝에서 웃게 하시는 분이세요. 때로 하나님은 우리 기도에 즉각 응답하시기도 해요. 저는 그런 경험을 했어요. 기도의 골방에 들어가서 기도하는데 연락이 와요. 즉각 응답을 경험했어요. 근데 사실은 즉각 응답이라기보다도 하나님이 기도할 걸 알고 미리 준비하셨던 것 같아요. 마치 아브라함이 모리아산에서 이삭을 바칠 걸 아시고 순양을 준비한 것처럼 즉각 준비한 것은 아니잖아요. 미리 준비해 놓으신 거잖아요. 근데 우리가 기도할 걸 알고 순종할걸하시고 미리 준비해 놓으셨다가 기도하거나 순종할때 눈을 열어주시고 보게 하시고 그리 응답을 경험하게 하세요 때로 그렇게 역사하세요 때로 하나님 우리 기도에 더디 응답하세요 한참을 지치하시면 응답하세요 우리를 벼랑 끝으로 몰아가시는 거예요 그 벼랑 끝에서 역사하심을하는 영광을 드러내시는 거죠 하나님 저랑 끝에서 웃게 하시는 분이세요 아제교도 건축하고 12월 안에 안 들어오면 근데 연휴가 되면 이 공무원들이 많이 쉬잖아요 연휴가 되면 이, 이, 입주 허가를 막는 게 미뤄져버리는 거예요 미뤄지면 우리가 고등학교를 빌려 쓰고 있었, 있었기 때문에 그 고등학교를 계속 쓰는 문제와 또 이디오피안 교회를 계속 쓰는 문제와 또 사무실도 나간다고 그랬는데 또사무실좀더 머물러야 되는 문제와 이게 보통 일이 아니에요 근데 바로 그, 그 마지막 날그 벼랑 끝에서 하나님이 역사하셨어요 아까 말씀드린 미에시를 통해서 하나님이 역사하셨어요 도우신 거예요 보통 거의 불가능한 일이에요. 하나님이 그분을 움직이셨어요. 밤 11시가 됐는데 고민이 됐더래요. 그 다음날 입주 허가를 맞지 않으면 보통 어려, 어려운 일이 전개 되는 걸 알기 때문에 한밤 11시쯤에 관계되는 분이 연락을 했대요. 메시지를 보냈대요. 내일 지금 이런 일이 있는데 내가 잠을 못 자고 있다고 연락이 왔더래요. 참 잘하고 내일 한번 만나보자고. 그래서 그분이 가서 하루 동안 기다리면서 하루 동안 기다리면서 입주허가를 받아냈어요. 정말 편한 끝이었어요. 그 하나님 놀라운 역사를 경험하는. 하나님이 하신 일을 보면 놀라워요 2사 61장 3절를 보세요 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬성의 옷으로 그 근심을 대신하시고 나사로의 죽음을 통해서 많은 사람들이 예수를 믿게 된 거죠 4 5절를 보세요 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 보면 많은 유대인이 그를 믿었으나 물론 안 믿은 사람도 있었지만 많은 사람들이 예수님께서 지체하심으로 마리아의 집에 위로하러 왔던 유대인들이 예수를 믿게 되고 부활의 영광을 보게 된 거거든요 그리고 요한봉 12장에 보면 이 마리아가 옥합을 깨트려요 요한봉 11장과 12장을 보게 되면 12장 전에 옥합을 깨트려는 경험이 있었던 것 같아요 11장의 영광을 다시 한번 마리아가 예수님의 영광의 길 십자가와 부활의 그 길을 가는 걸 알고 옥합을또한번 깨트려요. 그럼 많은 사람들이 나사로 때문에 예수를 믿게 돼요. 1 1절 보세요. 12장 11절인데요. 나사로 때문에 많은 이대이 가서 예수를 믿으므로라. 요한복음 12장 1 1절에 보면 나사로 때문에 많은 이대이 가서 예수를 믿으므로라. 여러분, 여러분이 아, 아팠다가 나왔습니까 아니면 어려운 일을 겪은 후에 또잘 됐습니까? 목적이 있습니다. 그것은 전도를 위해서 선교를 위한 것입니다. 어떤 분은 병 나으니까 더 죄를 줘요. 하나님 축복해 주니까 그 축복을 가지고 죄를 줘요. 하나님 기뻐하지 않습니다. 하나님이 우리의 삶 가운데 기적을 베풀어 주시고 우리의 삶 가운데 어려움 중에서 성공케 하시고 승리케 하셨다면 거기에 목적이 있습니다. 그 목적은 전도입니다. 그 목적은 선교입니다. 하나님의 놀라운 영광을 드러내기 위한 것입니다. 가장 큰 기적은 죽은 자가 살아난 게 아닙니다. 가장 큰 기적은 유대인들이 예수님을 공격했던 유대인들이 예수를 믿게 된 것입니다. 가장 큰 기적은 여와 여러분들이 예수를 믿게 된 것입니다 가장 큰 기적은 예수님의 십자가의 보혈이 우리의 모든 죄를 용서하고 예수님 십자가에서 부활하셨던 사실이 있는 것 자체가 기적인 것입니다 하나님을 가장 사랑하시는 자에게도 고난이 찾아옵니다 하나님 그 고난을 영광으로 바꾸세요 고난이 깊어지고 고통이 깊어질 때 낙심될 수 있습니다 그러나 기억하세요 낙심하지 마십시오 하나님의 사랑을 끝까지 신뢰하십시오 우리의 마지막은 역전과 반전입니다 정말 마지막은 우리가 천국 가는 거잖아요 맨 마지막에 가장 큰 영광스러운 길로 들어가는 것이잖아요 예수님은 죽음을 정복하셨어요 죽음을 죽여셨어요 사망을 사망시키셨어요 그리고 부활의 영광을 드러내신 것입니다 하나님은 지체하심을 통해서 축복하시는 분이세요. 이제 우리 가지는 예수님을 증거하는 일입니다. 하나님 우리 상가운데 형통도 주시고 승리도 주시고 더큰 은혜도 주시고 은혜가 토해 넘치는 것을 경험하게도 하시는 분이시잖아요. 언제나 광야가 아닙니다. 언제나 고난이 계속 되는 게 아닙니다. 예수님 십자가에 돌아가신 다음에 계속 죽으신 게 아닙니다. 다시 부활하셨습니다. 나사로도 다시 다시 부활했습니다. 물론 예수님과 다른 차원의 부활이긴 하지만 이런 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. 하나님은 지금도 살아서 역사하십니다. 우리가 지는 믿는 것입니다. 믿으면 영광을 보게 됩니다. 순종하면 도를 옮겨 놓으면 하나님이 역사하시는 겁니다. 성도 여러분 오늘 살아계신 하나님을 의지하고 하나님 놀란 영광을 바라보면서 어려움 중에도 감사 기도를 드리는 가운데 여러분의 생각과 놀라운 기적이 계속되기를 주님의 이름으로 합니다 하나님 아버지 감사합니다 부활의 주님 감사합니다 때로 지체하심으로 더큰 영광을 드러내시고 때로 지체하심으로 하나님의 놀라운 역사를 계시해 주시는 하나님 은혜를 감사합니다. 우리 가운데 벼랑 끝에 있는 분들이 있습니다. 주여 오늘 이 말씀을 통해서 낙심하지 않게 하시고 하나님이 마침별을 찍지 않았는데 마침별을 찍지 않도록 도와주시고 하나님의 놀라운 역사가 계속될 걸 믿으며 승리하도록 도와주옵소서 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 드러낼 병이라고 말씀하셨는데 하나님 우리 가운데 약한 분들, 나약한 분들을 하나님의 영광 을 드러내는 걸 믿고 승리하도록 축복해주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.